0: Salve, salve a todas as pessoas que estão ligadas na gente agora no Bahia Cast. O Cast está no ar. E também, saudações às pessoas que, porventura, vão assistir a qualquer tempo também, né? Então é isso aí, rapaziada. Hoje é dia 11 de agosto de 2021, dia dos estudantes. É isso mesmo, viu? Exatamente. Pronto. E em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Valterson Cabeça, à frente da equipe técnica, tipo Bloco Deu Sozinho, porque ele é o único da equipe técnica. E à frente da equipe de produção, Jorge Bill Produção e Agito Gerais. Gerais. Também Bloco Deu Sozinho, porque ele é o único da equipe de produção. E aqui, à frente das câmeras, eu, juntamente com os nossos convidados. É... Tenho a honra de anunciar o nosso convidado de hoje que é uma figura que, pessoalmente, assim, divide muito tempo da vida dele. Né? Aí uma relação antiga, profissional e de amizade. É cantor, compositor, instrumentista, professor de química dos bons, extremamente conhecido aqui na capital baiana. Deve ter aí milhares de alunos ao longo de décadas. E, acima de tudo, um ser humano da melhor qualidade, eu tenho o prazer de chamar aqui ao Bahia Cast que é Beto Márcio. E aí, Beto?
1: O que dizer, né? <risos> só não faltou, só faltou nesse, no caso aí você falar o tempo que a gente se conhece, mas não precisa, não. Né? a gente vai chegar lá.
0: Eita. <risos> Satisfação receber você aqui. Sempre bem. Em nome de toda a equipe. Muito então, obrigado pelo convite, pela lembrança.
1: Sua, né? Bio, Cabas. E esse projeto lindo, começou do zero, né? Tem acompanhado, está realmente muito interessante a dinâmica. E mais do que tudo, o que eu percebo é que é muito leve. Né? Se você assiste uma hora, uma hora e meia, duas horas, mas fica leve ao longo do processo. Você não, não pressente que aquele tempo está realmente sendo Sim. extensivo ou não. Enfim, parabéns.
0: Muito bom, meu irmão. Na verdade, isso assim, acho que tem muito a ver com a sua história também mesmo, né? Que eu gostaria de contar re, Recontar um pouco aqui né? é, Primeiro O cara tem uma carreira acadêmica é, Prolífica como a sua é, Ao mesmo tempo que tem também Uma longa é, Produção artística né, Musical é, A começar De antes da banda metáfora Essa parte artística Quando você é, tocava Nos bares da vida Como diz a canção tem, Como foi que começou isso
1: Pois bem, é, eu venho de um bairro, na Caixa d'Água, que eu morei em frente a um colégio fantástico, que é o Anísio Teixeira, e eu nunca estudei no Anísio Teixeira. Estudei no ISEA, que ficava, digamos assim, talvez 3, 4 quilômetros, e ia andando. Era prazeroso esse processo né de ir andando, estudar lá no ISEA. Mas é, em frente a esse colégio, né o Anísio Teixeira, na Ladeira do Paiva, tinha sempre aqueles meninos que curtiam música e tal, e a gente ficava de longe admirando né, esse, esse ato. Né? E nesse colégio tinha os famosos festivais de música. Eu disse assim, poxa, que coisa maravilhosa. Eu, eu, às vezes as pessoas não curtem ouvir música desconhecida, mas eu adorava, adoro até hoje. Né? E vendo aqueles festivais eu ficava assim, poxa, não tocava violão ainda, né? Eu ficava maravilhado. Com o tempo, né, a adolescência chegando, as amizades tal, foi um boom.
0: As mais amizades, inclusive. Tal, é,
1: <risos> mas foi um boom, assim, nesse período das pessoas é, tocarem bandolim, guitarra baiana, e foi assim, o Armandinho, né, Sim. despertou isso nesses adolescentes daquela época, mas não só bandolim, né, Cavaquinho, mas principalmente bandolim, e também violões. E foi nesse momento, nessa, nessa atmosfera toda, né, de ver festivais, músicas novas, ver os meninos tocando, foi que... Você
0: começou a tocar.
1: Comecei a tocar, a aprender. A gente diz assim que é, aprender a tocar violão sozinho nunca é sozinho, mas, de certa forma, ao, ao pé da letra, nunca tive um professor propriamente dito. Né? Mas... Essa busca, né? isso aí vem talvez aí do, do, do paralelo ser professor, como a gente estava falando há poucos instantes aqui, né? de você ir buscar. Né? Esse fato do, de querer sempre estar tá aprendendo, né? isso é importantíssimo. Então foi isso, essa construção, através desses festivais de músicas, no assistir dos colegas, dos amigos, tocando, aprendendo juntos. Enfim, foi isso.
0: Aí você começou a tocar uhum. na noite, assim... Eu lembro, primeira vez que eu lhe vi Você foi você eu, chegando você Eu vi chegando você um contando a história com, é.
1: com o Tito né, Naquela entrevista que você é. fez com você o Você chegando
0: com o um violão, com aquela sacola Que o pessoal do Polo Petro <risos> Tipo, um cabos, pedais, assim E eu, a gente não se conhecia, né Não, não, não com, Isso foi Nazareno, conta, esse foi... momento, é, conta esse momento que você começou a atuar Com o Bonfim, que, que é esse cara Que que ajudou a forma, formatar O Metáfora e os grandes festivais que vocês ganharam e uhum.
1: Um pouquinho e... antes disso Foi o seguinte até hoje eu tenho uma amizade fantástica com o Roberto Patinho. Sim,
0: Roberto né? é Patinho.
1: Roberto Patinho, para quem conhece aqui em Salvador, sabe que ele é um, 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 um artista assim, fantástico, da noite, né? Assim como ele, amigos dele, Mocinho da Mata, etc. Enfim. E aí, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, Roberto Patinho disse assim: vamos tocar ali, num bar. Ele disse, mas Patinho, a gente nem ensaiou, tá... vamos, rapaz. É coisa dele, né? Só que a sorte é que eu conhecia o repertório de, dele. E aí, toda vez que ele conta essa história, da primeira vez que eu fui tocar com ele, eu nervoso, o menino, né, é, com um copo de laranja na mão, ele armando o, o, o som, né? Aí ele levanta, bate a cabeça no copo, derrama uhum. o suco na cabeça dele, no som do, do violão. Então foi uma loucura. Até hoje, se ele for contar uma história, ele vai contar isso, né? Então foi Patinho que me, me colocou assim na noite pela primeira vez. Imagine você ir para um palco é, tendo aquela é, inocência, tanto musical quanto como pessoa. Primeira vez na vida, digamos assim, que eu fui para a noite, né? nesse sentido de, de é, varar a noite tocando, etc. E é, sem saber o repertório, que música ele ia tocar. Ele, eu ficava atrás do palco, ele puxava a música e já sabia, né? E graças a Deus eu sabia o repertório dele, mas deu tudo certo. Então foi a partir disso aí. E nesse período ele estudava no Anísio Teixeira. Então eu já via ele juntamente com outros colegas, o Nau, o próprio Bonfim, né? Que tinha um grupo chamado Estrada de Ferro. Era um grupo que fazia arte, não só música mas fazia parte de teatro também e tal, e eu sempre admirava né, o grupo e tal. E hoje, por incrível que pareça, eu faço parte de um grupo de WhatsApp <risos> chamado Estrada de Ferro, que reuniu justamente esses componentes da, desse período. E foi realmente aí que eu iniciei o processo, com 16, 17 anos de idade. E, a partir daí, fomos tocando na noite, eu passei mais de 20 anos tocando na noite, quinta, sexta, sábado, domingo. Né?
0: E... E nesse tempo, é, quando foi que você começou a fazer dupla com o Bonfim? É, então, aí Patinho
1: ganhou o rumo, né, digamos assim, musicalmente. Foi um período que ele foi tocar, inclusive, com Geraldo Azevedo. Ele chegou a tocar com o Geraldo Azevedo, viajar tal. E aí fiquei com o com, com Bonfim, né, nesse local que a gente tocava, lá em Piatã, Placa Placaforma. E a partir daí ficamos fazendo, digamos assim, duplas, né? Eu tocava as voz de violão. violão tal. Às vezes tinha um, um colega, um amigo, fazendo uma percussão. Mas foi, assim, digamos assim, um namoro que deu certo do ponto de vista artístico. E Bonfim, você conhece, ele canta muito. Só que Bonfim sempre disse assim, poxa Beto, eu nunca queria isso para minha vida, né? Ele nunca se reconheceu como cantor, nem como artista. Curioso. Apesar, apesar de cantar muito. Né? E eu eu seria, digamos assim... É, talvez não insano, mas eu afirmo... Que é uma das vozes mais bonitas do Brasil. Eu nunca vi Bonfim desafinando. E ele se chateava comigo... Porque a gente tinha um repertório de mais de 500 canções. E às vezes... O fato, né, Bill? da gente ter preguiça de tirar a canção... É, no tom da pessoa... Por exemplo, uma música que posso cantava. Né? Eu tirava no tom de Posse. Eu tocava no tom dele, um tom, um tom de mulher. E ele não estava nem aí. Ele ia, chegava na, não, nas notas, sem desafinar tal. Eu nunca vi Bonfim desafinando. Né? Mas tinha dias que ele falava, poxa, baixa o tom aí e tal. <risos> e outra coisa era que quando ele não sabia um pouco a letra, ele tinha um caderninho. Né? Minha irmã até deu de presente um caderno para ele. Isso é Isso é E aí eu puxava a canção, porque mais de 500 canções, eu puxava a canção. Ele não sabia aquela letra. Ele pegava o caderno jogava no fundo do palco, lá e saia procurando a letra e tal, enfim. Mas foram 20 anos com o Poufim tocando, na noite. tocando foi, na noite. Foi nesse dia, talvez, que você veio a, a, a nos conhecer, digamos assim, lá em Nazaré, ele estava fazendo curso técnico que, hoje, que rendeu a ele a entrada na antiga Copene, que hoje é Braskem é, E até hoje ele está lá, bem, digamos assim, né Sim, profissionalmente Se desenvolveu bem. também Exatamente E nesse dia que eu vi você contando a história com o Tito Lá no, no YouTube também é, Eu comecei a cantar naquele, naquele dia Esperando o Bonfim chegar aqui, a escola dele era ali pertinho Sim. Era o tempo dele terminar a aula dele e ir para lá continuar. Mas quem cantava mesmo, obviamente, era Bonfim. Bonfim, imagina, cantou fantástico.
0: Mas aí, ao mesmo tempo em que você, vocês começaram a fazer isso de maneira sistemática, atuar na noite, tocando voz e violão, ele tava também já tinha uma profissão definida, estava indo para se da segurança é. do trabalho, não é isso? área dele? Isso. E você também continuou esse processo estudantil, porque você falou uma coisa que eu queria recuperar quando você falou do Anísio Teixeira, que é algo que a gente sentia também na escola técnica e, de alguma forma, eu não sei se Salvador hoje tem isso, mas existia um movimento estudantil que estava muito ligado a essa coisa do violeiro, né? dessa coisa de uma... talvez militância não seja a palavra, mas vai lá. Mas existia um mongol ali, né? Que era coisa dos estudantes que tocavam violão e tal. Tinha isso, né? Junto com os festivais, como você falou, de música. Sim. Então... E não só pela música, mas pela arte como todo. Pela arte todo, como um né? todo. É. E aí você... Por exemplo, Lina foi em dança, né? Sim, sim. E, e teve toda a trajetória dela. E uhum. ela também estava ligada ali. E Tennyson também, uhum. né? E Tennyson foi da escola técnica. escola técnica, né? exato. E foi inclusive quando o Tennyson estava saindo A gente estava chegando na escola técnica é, então, Foi
1: quase meu vizinho, né ele morava no IAPI Existia morava na da uma,
0: da uma Existia uhum. uma coisa Acontecendo ali que passava pelo movimento Estudantil também, Sim. um estilo de vida uma, uma forma de ver o mundo né uhum. E aí eu quero reparar isso, ao mesmo tempo que você Estava é, tocando com o Bonfim Ao longo desses anos, você também Foi avançando na carreira acadêmica Você foi estudando, conte, conte aí O que, é que você estudou então... Pelo que, que milhares de alunos em Salvador conhecem e amam você, professor Beto? fala aí dessa parte. Pois é.
1: é aí, voltando a, um pouco antes da adolescência, criança, Sim. né? Eu sempre quis ser cientista. Que cientista, biólogo, geólogo, químico, físico, matemático, não sabia. Mas hum. queria ser cientista. Então, tem que fazer aquelas experiências com animais, né? Fazer extração de, de clorofila, de de, de folhas, com álcool, enfim, aquelas loucuras né, que só crianças fazem. Né? Mas aí, quando eu tive, sempre estudando em colégio é, público, né, mas foi um período fantástico né, de ensino, tanto no ICEA quanto na de Teixeira, Escola Parque, enfim. Mas eu tive uma oportunidade de fazer o segundo grau numa escola particular. Eu ganhei uma bolsa no Teresa de Lisier, antiga Teresa de Lisier, e a minha função era só passar nas disciplinas. né? E aí eu tinha uma bolsa integral. Né?
0: Não pagava nada. Não
1: pagava nada. A minha função era estudar. E quando eu tive uma aula com um professor, que até hoje ele atua, um professor famoso de cursinho, né? na área de Química, o professor... É... Vou lembrar, viu? O velhinho aqui tá tá esquecendo mas eu vou lembrar é, eu disse assim é essa ciência que eu quero que era a química tá e aí tem uma colega até hoje né que estudamos juntos inclusive ela fez química juntamente comigo vestibular né só que ela disse assim poxa não é esse eu fiz, passei, ela dizendo, né? Mas não é isso que eu quero, ela saiu. né? Mas eu continuei estudando química. Você na, passou Estudo na UFBA? Química, na UFBA. E eu me descobri, né? Apesar da música estar sendo paralela nesse mesmo período, eu sempre imaginei assim: poxa, é tão difícil viver da arte, ainda mais nesse país, mesmo com aquela mentalidade ainda, entre aspas, infantil, adolescente, mas sabia dizer que. que Viver da música era complicado, é complicado e era complicado. E eu sempre quis ter essa profissão, né? E foi realmente me me descobrindo e de fato afirmando que era ser químico. Eu fiz bacharelado, eu tinha a oportunidade de fazer licenciatura, por algum motivo eu não fiz porque é, fiz várias iniciações científicas, entrei logo no mestrado depois que eu me formei, depois comecei a fazer o doutorado, enfim. Mas eu fiz química. E
0: você graduou em química? Em química. E aí depois você prosseguiu?
1: Então, como eu falei, eu fiz mestrado, tive a oportunidade de dar continuidade ao tema do meu mestrado no doutorado, só que eu não consegui terminar o doutorado. Certo. Né? Assim, Brevemente falando sobre isso, foi o seguinte, eu dei continuidade ao tema do mestrado, só que a minha orientadora disse assim, poxa, a gente não tem know-how para a gente continuar a fazer isso aqui. Aí mudei o tema, eu passei um ano estudando no doutorado, me qualifiquei, porque tem essa etapa no doutorado de você se qualificar, hum. mudei de tema. Aí comecei a fazer um, estudar mais um ano, é, o grupo que eu trabalhava lá, o, o LACUAM, que é o Laboratório de Química e Analítica e Ambiental, estava dentro de um projeto chamado LBA, um projeto mundial, que envolvia a NASA, a, a Comunidade Europeia, USP e Uf, o laboratório da gente lá. E era mais ou menos o seguinte. Estamos vivendo agora um problema sério de ratificação da questão do aquecimento global. Né? E um dos grandes vilões do aquecimento global é o gás CO2, que é o gás carbônico. O grande vilão porque ele está em grande quantidade em relação aos outros gases de efeito estufa. E aí, nesse período, não se sabia para onde, porque o equilíbrio né, de, de emissão de CO2 e absorção de CO2 pelas, pelos vegetais, pelos oceanos, etc., é, a conta não fechava. Ele chamava de pulso de carbono. Para onde estava indo esse carbono, ninguém sabia. Então esse projeto chamado LBA, que envolveu essas instituições que eu falei, tinha uma desconfiança de ser a floresta amazônica, de ser o poço de carbono. Aí, no meu segundo tema do doutorado, é, envolvia isso. Eu tinha que ir para a floresta amazônica, fazer umas pesquisas lá, tal, tal, tal. Passei mais um ano estudando e tal, e aí é, chegou à conclusão que o projeto não tinha dinheiro para mim enviar para lá. Aí o meu tema mudou de novo. Aí fui já para o terceiro tema. E o terceiro tema envolvia o seguinte, dar continuidade a um projeto de uma professora nossa, né, que hoje é minha amiga, já foi diretora do Instituto de Química, a professora Maria de Lourdes, que ela fez o doutorado dela fazendo medidas de metanol e etanol na atmosfera. Só que ela utilizava é, um equipamento específico, tá, e aí, o meu doutorado era mais ou menos semelhante ao dela, só que eu usaria um outro equipamento para quantificar o metanol e o etanol. Tá? Sim. É, aí, teve dinheiro e eu fui para a Amazônia. Eu já tinha abandonado aquele outro projeto, Eu fui para a Amazônia ajudar os outros projetos de doutorados e mestrados. Você foi onde lá, cara? Eu fiquei em Balbina, que é mais ou menos 250 quilômetros
0: de? de Manaus. No meio do mato mesmo? meio do mato. Quanto Onde...
1: tempo lá? Eu fiquei um mês, quase dois meses. Uma parte da equipe ficou dentro da floresta mesmo. É, os, os alemães eles montaram a torre e esse amigo ele fez medidas é, ao nível do solo a 25 metros e a 50 metros de altura. Sim. Ele. A minha parte ficou dentro desta digamos assim, área é, desmatada, que foi é, Balbina, que é um grande lago. Segundo os especialistas, é, Balbina é um lago artificial que, por ser planície na Amazônia, né praticamente ser planície, houve uma inundação muito grande de área florestada. né Enfim, então, a, o objetivo que ficou da minha parte era fazer as medidas da atmosfera, tá? É, em um ambiente desmatado e próximo a um leito d'água. Hum. E esse outro colega ficou dentro da floresta. No fim de tudo isso, realmente o projeto LBA descobriu que realmente a floresta amazônica é o poço de carbono, ou seja, a floresta amazônica, resumindo, ela está absorvendo muito CO2, ou seja, ela cresce muito rápido para os biólogos e os engenheiros florestais, os botânicos... É, classificam a floresta amazônica como uma floresta madura. O que significa isso? É que ela absorve pouco, absorveria, digamos assim, pouco CO2 da atmosfera para o processo da fotossíntese e ela não cresceria tão rapidamente. Mas, por esse projeto, descobriu-se que, que o pessoal que, que desmata a floresta não me ouçam, né? Uhum. Mas ela cresce muito rápido, por seu poço de carbono, né? Ou seja, ela absorve muito CO2 da atmosfera. Então, esse equilíbrio é muito importante. Agora, voltando ao tema do, do meu doutorado, eu já estava em outro, outro tema, né? que foi quando então, é, eu tive a oportunidade de já estar lecionando né? é, para universitários. E aí eu tive a oportunidade interna na instituição de montar um, um, um curso de engenharia ambiental e aí coordenei do zero. o curso. Do zero. E aí coordenei o curso. Ou seja, a parte profissional é, é, atrapalhou um pouco o terceiro tema do doutorado, já estava no terceiro ano. Aí, em comum acordo com a orientadora, eu desisti. Não defendi o doutorado. Embora eu já me considero doutor, né? Por passar por três temas, né? Mas, assim, na prática mesmo, não, não,
0: não. Você não concluiu o doutorado?
1: Não. Então, minha vida, minha trajetória. É, acadêmica assim, né? A graduação, as iniciações científicas, o mestrado e ajuda né, de todos os praticamente todos os trabalhos de mestrado e doutorado do grupo que a gente foi para São Paulo, foi para Lagoinhas Recôncavo, enfim, é, é, é capaz de eu saber um pouquinho de cada trabalho de cada amigo e isso é importante para mim em sala de aula porque eu cito eles. Cito esses trabalhos, cito os pesquisadores que, que fizeram esse trabalho.
0: Então, por esse
1: lado é fantástico.
0: E de lá pra cá você já tem o quê? 20 e poucos anos ensinando?
1: No ensino superior, 21 anos.
0: Faz um cálculo aí de quantos alunos aí já? Porque você é um professor querido. Além de ser uma pessoa querida que as pessoas que não estão te vendo não te conhecem vão passar a conhecer melhor a partir disso. Mas quem conhece a classe artística toda é, tem uma, assim, essa coisa que o Roberto é um cara 100% e tal, de aluno aí, você faz um cálculo com quantos alunos tiveram essa, esse privilégio de estudar com você? Poxa,
1: eu não saberia... É, não dá nem pra saber, Não né? dá, porque o que eu tava até conversando nos bastidores contigo, de uma reunião que nós participamos, é de ser muito legal de ter já professores atuando que foram meus alunos, hum. né? eu passei um período também como professor substituto na, no Instituto de Química da UFBA, na, na, ensinava para os meninos das engenharias, e por duas vezes, um uma carga horária de 20 horas e depois uma carga horária maior, de 40 horas. E um desses alunos meus chegou na instituição que eu trabalho e já foi coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Isso é muito gratificante. E, na, e nessa reunião, que eu, que, quando eu comecei a falar sobre o assunto... Dois professores falaram assim Poxa, Roberto já foi meu professor Isso então é tão Significante, tão importante né Agora, quantificar de fato
0: É difícil, é né? Difícil. É
1: difícil E vez em quando, também quando eu dou aula na pós-graduação Eu tenho vários ex-alunos De diversos cursos né isso também é muito gratificante É bacana
0: Pois é, e mas aí Ao mesmo, ao mesmo tempo que você fez tudo isso aí né Que você contou viagem É Três tentativas de temas diferentes no doutorado. Ao mesmo tempo, você estava produzindo música como compositor. Ah, não para. É. E já desde cedo, você, com bom Bonfim, você começou a participar de festivais de música e vocês foram vencedores sim, de sim, alguns deles. Sim, sim. Conte aí um pouquinho disso. Então eu vou para um pouquinho antes. É. É? Porque você veio contando a história acadêmica é. até hoje, né? É. Agora vamos voltar um pouquinho para
1: Voltando aí o Tereza de Lisier, hum. a, a escola que eu, eu estudei, né, com essa bolsa. E... Pode dizer o ano aqui? Pode, né? Pode. Em 85, eu participei de um festival com uma canção minha chamada Amor Verde, que você conhece, e ela se sagrou campeã. Né? então foi digamos assim a primeira vitória em festivais ainda sem bom fim né sem conhecer bom fim e conseguimos eu falo conseguimos porque não é só eu né nesse período tinha até um guitarrista que que tocou com o Micinho Sim,
0: também velho Miciño
1: que tocou com, com, comigo nessa canção porque tinha uma banda base É... Se eu disser para você que Márcia Freire cantou uma canção minha nesse festival uhum. antes mesmo dela entrar no no cheiro
0: de amor, no cheiro de amor. Olha que legal isso! Fantástica,
1: ela é uma luz assim fantástica e é, é a música que ela cantou não não fomos adiante, mas essa canção Amor Verde que uma outra foi amiga a vencedora, foi a vencedora. É. E acabamos gravando depois, né? Sim. No, no disco Lambi Lambi
0: que é outra história. Deixa eu fazer uma breve pausa para duas coisas que Bill esse ar ah, tá frio pra porra, velho. Baixa isso, né? Baixa não aumente, por favor, temperatura um pouquinho aí. Me ajude, né? É, e aí, aproveitando esse break aí pra todo mundo que tá vendo, que porventura vai ver, é, deem like, comentem que a gente pode responder aí, se quiserem perguntar qualquer coisa para o nosso Beto Márcio. É, e também se inscrevam no canal, né? A gente tá. É, um projeto também, como você falou muito bem, a gente é um projeto que a gente tá iniciando, mas a gente tem assim uma, uma grande satisfação, Beto. Porque a gente já entendeu que a gente vai ter aqui grandes momentos, uhum. né? pelos que passaram, que estão passando, como é o seu caso hoje, ou que já estão marcados, mas de vários artistas e várias pessoas de várias áreas do conhecimento que já falou, oh, Serginho, eu vou lá e tal. Então a gente tá muito, a gente tem muita convicção de que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa muito verdadeira, muito legal. Então se você <coughs> percebeu da mesma forma, se inscreva no canal, dê like, comente, porque o BahiaCast com certeza... É, a gente, faz parte do projeto a gente contar essas histórias. Legal você contar, por exemplo, que Márcia Freire cantou, né? É, contar uma parte dos, dos bastidores, né? Porque às vezes a gente conhece a história dos artistas que são mais conhecidos, mas não sabe de grandes, por exemplo, festivais ou situações o contextos de, de arte que foram fundamentais para a manutenção da Bahia como ela é, né? Uhum para esses valores A, a partir desse Mongol como eu chamo Se projetarem pro Brasil todo Sim, sim, com certeza Então você Aí já começou ganhando Esse festival Com a música Amor Verde Você não quer tocar Um, um pedacinho dela, não? Posso, sim Tá horrível? Tá Não tá, Carlos? Esse foi o primeiro festival Que, que você ganhou Com essa música que, que ano Que ano foi? 85 85 Ah, mande aí
1: Tira lá tu ta tu de da da Beba da tu de da Tira lá tu ta tu de da Eu quero me encharcar de perfume E dar um leve mergulho no seu olhar Um desejo sei que vai ficar Nessa noite de frio Que cobre o nosso amor Amor de um instante Um amor verde Verde
2: Verdejante
1: verde, 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 verde verde. E essa música, cara, eu até hoje eu imagino assim Rapaz, como é que um adolescente faz uma composição dessa? Porque... Se você não
0: se elogiar, <risos> ninguém vai se elogiar. Na verdade... Eu tenho, Beto. Sobre isso, especificamente, tinha um, a gente tinha um cara do Pelourinho chamado Veveio. Sim, sim. Aqueles caras icônicos do Pelourinho, né? Tem vários. Veveio era aquele cara que jogava muito bem, chegou até a pensar em ser profissional de, de futebol e tudo. Mas aquele cara da, da, da rua, né? Sim, não tinha sim, claro. tido muita educação formal ou tinha estudado em grandes profundidades, nada. Mas ele tinha uma coisa que ele falava... Que era um, um, uma dose de, de filosofia que eu levo para a vida toda. Ele dizia assim, a gente tem que dar valor a quem dá valor a gente, né? Na é verdade. Cada dia mais, né? É verdade. Fala aí. Então, a gente tem que dar valor a quem dá valor a gente. Então, se, se, você diga, você estava falando que você adolescente que você pois é. percebia que já era uma música que...
1: Porque mesmo a adolescência, hoje, né? Mas naquele tempo, às vezes tem um, um, um viés a ser tomado, digamos assim, de um, uma multidão, explico, né? E eu estava, num, talvez, numa contramão, né? Eu, com 10 anos de idade, adorava ouvir secos e molhados, eu era apaixonado, quem não é apaixonado, né? Mas, assim, pô, um menino de 10 anos. Pô.
0: Sim. Né? E... Você estava ligado em coisas que a rapaziada da sua idade não estava ainda.
1: né? Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que alguém, não é essa a questão, mas, assim... Era um diferencial, de certa forma, né? E essa canção, quando eu fiz, não foi a minha primeira canção. Na verdade, eu não lembro até da minha primeira canção, porque eu descartei, digamos assim, não gostei dela. Mas ela foi feita para fazer um arranjo para uma outra canção, né? digamos, já conhecida, né? E, se eu não me engano, foi uma música do pessoal lá do Clube da Esquina, né? Quando eu percebi que estava tão original que não tinha nada teoricamente parecido... Plágios. Plágio. tal, eu disse, poxa, por que não fazer uma canção? Né? E aí eu fiz essa canção deu certo, digamos assim. Dentro da minha concepção,
0: eu gosto dela. Mas depois dessa, você com o Bonfim, você também continuou assim, essa história de ganhar festivais. Sim, sim, sim. Fale elabore tá. aí. Então,
1: aí quando você perguntou sobre o Bonfim, quando o Bonfim chegou dentro do, do processo histórico... E houve um festival, se eu não me engano, um festival da FACEBA, que não existe mais, né? que fica ali em é uma escola de, de ensino superior, de economia.
2: Hum.
1: E como era um, um, um festival que a gente poderia participar, mesmo a gente não pertencendo à instituição, a gente participou, e com a música Lambi Lambi. E com isso a gente Se sagrou, digamos assim, campeão Tanto com melhor letra Como melhor canção né?
0: Que já foi em que ano? Você lembra?
1: 99 Pronto E, e aí deu a oportunidade Da gente Com o dinheiro, digamos assim Do, do, do festival Do prêmio, do prêmio, prêmio móvel. Foi, foi um prêmio que deu oportunidade Da gente gravar o nosso primeiro Álbum, né? mas aí a gente já estava, digamos assim, dentro da concepção da, do surgimento da banda Metáfora, né? Porque ela surgiu de uma forma é, dentro da instituição do estudo de química existe uma não um estudo química, mas assim existe uma associação brasileira de química, a ABQ, ao qual alguns amigos pertenciam e vinha trazer um dos grandes congressos nacionais para aqui para a Bahia. De química. de química. E aí, uma amiga disse assim, poxa, Beto, por que você não toca na abertura e tal? Eu falei, mas não tenho nem banda. Tal. E foi aí quando surgiu a oportunidade de ter a banda. Foi quando você apareceu no, <risos> no processo. E, e, e aí foi muito interessante. Mas antes disso mesmo, de 99, a gente ter a oportunidade de gravar esse disco. Em 92, aliás, em 90, a gente participou. Não sei se você lembra do Canta Nordeste. Era um, Sim. Não era um festival é, de concorrer, mas é, eu acho que era da, da TV Bahia. Acho que não existia nem TV Bahia na época, mas era da Globo, digamos assim. Que a, a gente tocou, inclusive, na, na concha acústica. Tinha uma banda base. Foi quando eu conheci o André Becker que ele estava na Banda Base, que o André Beck depois veio fazer esse show inaugural, digamos assim, da Banda Metáfora, nesse congresso, na abertura desse congresso, e também gravou o nosso primeiro álbum. Né? E foi em 92 que a gente ganhou o prêmio Caetano Veloso, do Teatro SESI. Né? Inclusive o Tom Tavares era da da comissão julgadora a Cida Lobo também da comissão julgadora inclusive recentemente eu encontrei a Cida Lobo na, no Instagram né que ela não atua mais como cantora mas como escritora e por um acaso mandei um direct para ela ela ficou assim maravilhada de ter é, revisto aquela história que por um dia passou na vida dela né então foi em 92 esse, o prêmio chama-se o, o troféu Caetano Veloso e Lambi também ganhou esse, esse, esse festival. E quem entregou o prêmio foi um dos integrantes, né? O Galvão, um dos integrantes da,
0: dos nossos dos baianos. baianos. Temos uma foto até hoje. Vote em Galvão e ganhe seu morrão, né? Aquela <risos> história. <risos> Vote em Galvão. Era, era, era o que isso era. Perigolino Babilac, né? Era o Incoma, a banda de Pit né? Peach, é. Que já fazia um sucesso na cena do uhum, Alternativo. E a gente uhum. tocou com o Incoma e a gente acabou até regravando essa canção e muita gente achava que era nossa, né? Vote em Galvão, -o Refrão. <risos> Vote em Galvão e ganhe seu morrão. Enfim. Mas foi um
1: período muito bacana, porque Lambi-Lambi, por exemplo. Então foi...
0: lambi ganhou mais de um.
1: Mais de um. E teve outro festival também que ele sagrou campeão, mas só como melhor letra, né? Sim. Enfim. Mas para a gente chegar à formação da banda Metáfora, foi nesses é, festivais que deu, digamos assim, a ideia para mim, para Bom Fim, de reunir pelo menos amigos, né? E foi quando o Paulo, meu irmão baixista, que já lhe conhecia, porque você tocava com o Rai Amorim, né? Sim. Chegou a tocar com o Rai Amorim. Ele falou, não, vamos chamar o Serginho, um menino que eu conheço e tal. <risos> e você topou essa, essa esse enfrentamento, né? É. Quem são aqueles ali que eu vou tocar, enfim, mas... Eu lembro então... que
0: no final desse show eu falei assim... Que era um frila, um né? Foi, cara. Você me chamou pra tocar naquele show. Uhum. Aí quando terminou eu falei assim, eu quero ficar na banda. <risos> foi bacana que isso. Que ano foi esse, Beto? Poxa, não mas... isso. Antes do Adão Negro, inclusive. Foi, foi em 95. Pronto. 95.
1: Junho de 95, mais
0: precisamente. Aí com o prêmio desse... Do, do, do Festival da Faceba, a gente gravou o álbum. O álbum. Que já tem André Becker, logo o álbum de inaugura, de inaugura, inaugural da banda. Exato. Tem o André Becker, né? Uma grande honra pra, pra gente, né? Sim,
1: até hoje, e, o Dedé é fantástico. É.
0: Né? Foi muito legal esse, esse, esse álbum. Mas, aí os, mas grava, aí. os períodos de gravações foram <risos> ótimos, né? É, as porque as é interessante porque a gente acabou indo gravar no, no na estúdio M -M na ME. Isso que era de Netinho, Netinho. e Misael, e era um galpão que tinha em Vilas do Atlântico, né, quando Vilas era tão longe quanto Nárnia, era, era longe chegar em Vilas, <risos> sim, né, sim. pra quem tá vendo a gente que não sabe, é que como São Paulo Guarulhos, é, é, né? v, Vilas faz parte de Lauro de Freitas, que é onde tem o aeroporto de Salvador, né, aquela sim, assim, né? pô, como assim, fica em Lauro de Freitas, né. Uhum. Como de Guarulhos. Pô, como assim o aeroporto de São Paulo? Ele é. Fica em Guarulhos. Vamos lá. E a gente gravou, e era chegada do digital, isso é legal sim, talvez falar sim. pra rapaziada, né? Porque era o que? A DAT que a gente gravou? O sistema? Já era a DAT. É. Não, a gente, não, a gente usou já era o ProTUS. Já era o Protus, ProTUS, primeira edição do ProTUS, ou seja, era. migrando definitivamente do analógico para o digital. Isso, né? isso. Quer dizer, e interessante que a né, Netinho tava montando o trio, e chegava. Soldador, tá, <risos> tinha que parar, né? Tinha que parar a gravação é, e é. Mas foi, foi muito legal. Né? E eu, eu nem conhecia o Netinho na época, assim, pessoalmente, não, não tinha tido nenhuma. Só depois no Adão, no primeiro álbum do Adão que a gente se conheceu, no Blue Studio lá no Rio com o Guto Graça Mello. É, mas, Ricardo, mas isso é uma outra é. história.
1: Ricardo que gravou a gente era cunhado dele, né, sim, Netinho, sim. Então.
0: Enfim. Mas aí, então você vai ter que tocar na Bilambo, porque ganhou tanta coisa aí. Eita, vamos lá.
1: Na prece o passo que o galo anuncia que o dia raiou. Cusco de milho em banho, Maria. Maria, fumaça já se arrumou. Pra fazer uma longa viagem àquela cidade que me ensinou. E tirar uma fotografia e mandar pra Rosinha. Meu amor, te mostrar a expressão da saudade que o lambi Lambe
2: revelou. Ei! <risos>
1: O interessante dessa canção é que eu faço um misto né, da, das lendas do folclore brasileiro, né, que eu falo de Saci Pererê, falo de Curupira, né, de Caipora, e eu acho que foi isso que, nesses festivais de canção, soou, digamos assim, pelo menos naquele momento, algo um tanto quanto diferente para quem estava julgando, né? Mas... Eu sempre, não sei se você vai lembrar que eu contei essa história para você há muito tempo atrás, não vai lembrar, não, mas eu fiz essa canção quando eu estava estudando para física. Uma das físicas da, do curso de, que, eu, que, eu, que eu fiz de química, bacharelado. A gente tem várias disciplinas de física, né? Claro, óbvio. Mas estudando física, tem nada a ver uma coisa com outra, né? Aparentemente, né? Aí surgiu essa canção ou seja, se você for analisar o que eu estava fazendo exatamente, o que eu estava estudando, estava lendo ter a ver tem a ver com, com o que eu estava escrevendo, não teoricamente não tem nada a ver, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, eu estava estudando física, não lembro se foi física moderna, física 4 falando sobre quântica, enfim, <risos> mas foi mais ou menos nesse sentido, né? Que eu fiz essa composição.
0: É uma canção vitoriosa de vários festivais, né, Betão? Sim, é. é.
1: Muito, e até né, hoje rende,
0: né? Opa, Betão, a gente tem que fazer uma pausa aqui, Olha. não só para os reclames comerciais, mas agora a hora, a hora boa, que chegou o rango aqui de Sampaio, ô, oh, meu amigo Sampaio, toda a equipe, mais uma vez, gratidão, o menino do 99 Food veio trazer aqui, mais uma vez, o Rasta, como é seu nome, Rasta? É Pedro Sampaio. Pedro. Pedro, pronto, pronto, mas eu, mas eu só conhecia como Sampaio, não sabia o seu é. pranome, né? Então, chegou aqui, obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe, é sempre um prazer e, pô, esse apoio que vocês estão dando pra gente aí é importantíssimo. Chegou o rango da gente aí, Betão. Show de bola.
2: Valeu.
0: Valeu, obrigado, irmão. E aí a gente pode comer aqui, vai comendo e contando as histórias e tal, mas é o que eu queria recuperar dessa música ainda. Essa música foi definitiva no, na, no começo da Banda Metáfora e na carreira de vocês como um todo, né, uhum. porque... A classe artística que conhece o trabalho de vocês e, e que respeita o trabalho que vocês né, Gra não só a gravação desse primeiro álbum, mas toda a história de vocês, é... tem ali na música de vocês uma, uma forte identificação com a coisa de Minas, né? Tem. O, é... o clube da esquina. Como é, é que você avalia é... isso? Em que medida é... você.
1: Quando, principalmente, o surgimento, o retorno, digamos assim, é, dos projetos, principalmente no Pelourinho, né? daquela reabertura do Pelourinho, a reforma, que foi né? fantástica aquela coisa linda que a gente viveu, né? Aquela noite assim efervescente, aquela energia bacana né, daquele local. É, as pessoas, você sempre tocava é, nesse assunto, Beto. Vamos fazer um repertório que agrade, né? É, a gente toca cover tal, mas temos que tocar nossas canções. Foi isso que a gente sempre fez. E as pessoas, quando ou, que não conheciam, ouviam a gente, achavam que a gente era mineiro. E ele disse, não, gente, a gente é da Terra mesmo, de Salvador, enfim. Mas sempre teve essa ligação, talvez, pelo, pelo aspecto do, da escolha do repertório, né, dos covers que a gente tocava, Beto Guedes, Milton, sai guarabira, embora sai guarabira não são mineiros, né, mas vivenciaram né? sai é carioca e, e guarabira é baiano. Mas teve aquela efervescência realmente da, da canção mineira E o próprio Sai Guarabira não são, não são mineiros E o pessoal achava que o pessoal da metáfora Mas eles
0: são bem disfarçados sim. Porque todo mundo acredita que eles são mineiros sim, né? Pois é, pois é. tem <risos> essa questão O disfarce está bem feito Exatamente e, Mas assim,
1: talvez o ouvir bastante A, a preparação dos, reper, do, do, dos repertórios que a gente fazia E as nossas canções tenha, digamos assim, esta ligação mais aproximada com a música mineira. Embora, você lembra também que a gente tinha canções no repertório de bandas de Pernambuco, como a banda de pau e corda, sim, que algumas sim. pessoas conhecem, outras não. Eu acho que o ano passado eles comemoraram 45 anos de existência, lançaram até um álbum e eu tive a oportunidade inclusive de, de encaminhar o, o nosso álbum lamb lamb para eles, né? O Sérgio que é o, o cantor principal, é, mas também tinha muita referência do pessoal do Nordeste. Mas basicamente só para finalizar a, a, conclu, a conclusão da sua pergunta, o pessoal achava que a gente era Mineiro.
0: Pois é, porque aí você tocou numa coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente desenvolver aqui para quem tá vendo agora e para quem vai ver depois também, uhum. né? Que é o seguinte... É, o Brasil não conhece o Brasil. Sim, né? sim, essa é fala. Glauber já dizia essa coisa. Ó, ao Brasil, apresentamos o Brasil, né? De então verdade. assim, quer dizer... É, ontem é até interessante que depois que Maiara Ela é de Vitória da Conquista, ela teve aqui, a doutora Mayara. E, e ele é de lá também, né? Glauber. Só que... E hoje eu tava pensando sobre tudo isso. Eu falei, ah, pô, mas Glauber é de lá também. O que é que acontece... É, acho que a gente é, é lícito Que a gente esteja tentando sempre alertar as pessoas Para o fato de que o Brasil Não conhece o Brasil né? Então você falou, por exemplo, da banda de pau e corda uhum. né? Você falou de secos e molhados Você, A gente tem, por exemplo Aqui perto da gente, você falou de Galvão Um álbum que que Já foi considerado como um dos melhores Que saia o melhor álbum Que é o do, do Novos Baianos Isso, né? isso e, de alguma forma, essa onda que nós vivemos, essa onda fonográfica da Bahia, da novíssima música popular baiana, de alguma forma, ela, sendo uma, uma, uma narrativa hegemônica, não só na Bahia, mas no Brasil todo, ela acabou ofuscando uma série de artistas relevantes, não só aqui na Bahia, mas no Brasil todo. Por exemplo, agora na pandemia eu vi... Eu vi como é o nome dele? É... Opa, chegou aqui uma aguinha uma aqui. H2O. H2O, uhum. pronto.
2: Uhum.
0: Obrigado, Bill. Então, eu acho que até tem a ver muito com essa reflexão que, para os mais jovens, com essa coisa dos números. Sim. Então as pessoas se preocupam muito com o número, né? Mas assim, você tem uma série de artistas que são extremamente relevantes para a construção da do imaginário brasileiro, né? mas que são simplesmente bypassados. Você vê, se você começar a falar de Arrigo Barnabé, se você começar a falar de é, Hermeto Pascoal, que inclusive são, são festejados, extremamente festejados lá fora. próprio Tom Zé, uhum. né? para dar uma referência talvez assim mais imediata da gente aqui. Artistas que são relevantes do ponto de vista mundial, né? mas que são desconhecidos aqui. E, lógico, né, esses problemas estruturais brasileiros de sempre, né, que esse provincianismo, essa falta de educação formal, né, de qualidade, acabam gerando é, uma, uma certa perpetuação dessa miopia, uhum. essa automiopia. Quer dizer, a gente não se enxerga, a gente não tem esses artistas no, nosso, no imaginário dos nossos jovens, eles não estão não sendo... É, valorizados da forma como deveriam ser valorizados. Obrigado, Bill, valeu. Obrigado, Bill, Sampaio jogou duro. E é, o que leva a gente a uma reflexão interessante quando a gente, é, eu queria a sua opinião sobre isso. Quando a gente é, vê a, é, a postura do mercado fonográfico aqui na Bahia em relação ao mercado fonográfico no Recife, muita gente fala assim, ah, mas é essa coisa de você da imposição não não funciona. Porque os, os pernambucanos são Muito mais politizados nesse sentido De valorizar as suas Eu fui na virada cultural do Recife Voltei deprimido né? assim, A quantidade de artistas Que as pessoas vão à rua para ver e ouvir aqueles artistas Que não são artistas do mainstream uhum. Ah, mas teve Nação Zumbi no Marco Zero Teve Mas você passava pelas uhum. ruas e você via Muitas manifestações culturais genuínas importantíssimas do ponto de vista identitário, mas que existe uma predisposição do pernambucano médio muito maior de valorizar do que a gente aqui na Bahia. E aí eu não tô falando só da metáfora, eu tô falando de vários artistas que a gente conhece e que são artistas é, extremamente relevantes, mas que não tem chance nenhuma no mercado, uhum. no mainstream, uhum. né? E, e independente de não ter chance nenhuma no mainstream, artistas que não tem nem condição de viver da própria arte. É, porque a gente pode dizer assim, é ah, tudo bem, tem mainstream, beleza, tá massa aí, Bel, Ivete, quem quer que seja, né? Uhum. Não, tô, não tô dizendo com isso necessariamente que esses artistas são... Não tô demonizando esses artistas, não é isso. Não, claro. Tudo bem, tem um mainstream aí, tem essa turma, certo? Beleza, todo mundo tá ganhando seu dinheiro de jato, massa. Né? Eu sempre tive uma relação muito tranquila com isso. Mas é muito doloroso também você ver do lado de cá artistas que, como você falou, porra, banda de pau e corda. É algo que, sabe? Uhum. O próprio, como eu falei, o Hermet Pascoal, Sivuca, essa turma toda, né? É. De, de, da música contemporânea, inclusive, chega a ser música contemporânea. Uhum. Né?
1: Isso ainda é dos mais conhecidos, né? Exatamente, ainda são os mais conhecidos. Né? Então... Se você falar de Kátia de França, por exemplo. Sim, sim. sim, sim. Que é? Quem é? Sim. É. sim. Enfim. É, mas, no meu caso. É... Eu tenho ouvido, Sergio. Uhum. Aliás, eu ouço sempre música a todo momento.
0: É, você tem isso mesmo?
1: É, é no meu aplicativo, né, que eu que eu uso,
0: eu botar, ampliou
1: né? agora o, a, a playlist. Você uhum. pode tem, cada playlist minha, assim, no mínimo tem mil, mil duzentas canções. Então, se você coloca lá no aleatório, você vai ouvindo, enfim. E tem dos tradicionais, né, dentro do que a gente pode chamar, né, é, dentro, por, vamos trazer para a, a dita MPB, né, dos mais conhecidos dentro da MPB hum. e dos mais novos também. Eu ouço pessoas novas que se eu disser assim, você conhece fulano de tal? Disse, Não, nunca ouvi falar, mas tem uma obra assim fantástica. O Almério, por exemplo, pernambucano, uhum. Johnny Hooker pernambucano uhum. é, e outros artistas. uma vez eu falei no, com, com uns mineiros, né? É, e aí Celso Adolfo, tal, quem? <risos> não, não sabe quem é Celso Adolfo. Uhum. Enfim, mas não julgo essas pessoas por isso. Mas aquilo que a gente estava falando, talvez por pelo fato de a gente ser professor, tal, também de, de ter buscar. aquele prazer de ir buscar. Né? Quem é esse? Quem é
0: esse fulano de tal? Karina Bur por exemplo, de Pernambuco Pois é, e quando você ouve uma referência Isso que é interessante, a gente está vendo Um podcast, está vendo uma entrevista de alguém Quando alguém fala de uma referência uhum. Não precisa ser só artístico, é uma referência teórica uhum. A gente naturalmente fala assim Porra, vamos lá, vamos ver, né? Sim, sim, sim. Enfim E está tudo na nossa mão Está né? tão fácil é e Mas inclusive você foi um cara que Dentre muitos que eu conheço você migrou muito fácil pra isso. Essa coisa de você ter essas playlists de realmente ouvir, que eu sei que você ouve. Eu sou. É algo muito. Porque às vezes o cara entra naquela coisa blasé, assim, tipo, ah, não, não é o vinil. Nada contra o vinil. Não, claro. Inclusive o Luth teve aquele, coleciona vinil, eu é, acho massa. E é pesquisador. É, eu, eu doei
1: mais de mil LPs pra biblioteca pública dos Barris. Foi? Né? Aí você fala, poxa, por que você não vendeu? Isso dá uma grana danada, de... Realmente. Tinha discos, por exemplo, de Vita Biglioni, que só veio para a plataforma digital agora, esse ano. Né? Baleia Azul é, e outros álbuns dele, que só veio para a plataforma digital agora. Uhum. Então, assim, tinha LPs, assim, raríssimos. O primeiro LP de, de Gilberto Gil, por exemplo, estava no meio. Mas sabe o que acontece? Essa ferramentazinha aqui chamada no celular, que tem os aplicativos, pô, você anda para lá, para cá, você estuda, está tudo ali você ouvindo é, com a qualidade é, expressiva. Não estou negando a qualidade do LP, mas o LP você precisa de um equipamento específico.
0: Tem que estar tá num lugar. Que tem que ter não, um... dá, não dá para botar o, o LP dentro do carro, né?
1: Não dá, não dá. Não dá. Uma outra coisa assim, fazendo um. um, um um comparativo, o fato da gente poder tocar esse instrumento aqui chamado violão. Você vai uhum. na ilha, você vai em qualquer lugar, você carrega o, o violão. Piano toca, dá, né? O piano não dá, O <risos> piano você não Imagina é, aquela é. frustração que você tem aquele aquele tesão, aquela vontade de você estar tá tocando o instrumento e você não pode carregar um piano de caudas para É. <risos> então tem mais ou menos esse sentido. Então, é essa possibilidade de você buscar o novo, né? O antigo também, eu gosto de muita coisa antiga, eu gosto. Mas se um jovem que. Até minha filha, as minhas filhas, ah, é, meu pai só ouve a MPB tradicional. Não. Hum. Eu falo de, de, de alguns compositores, alguns artistas novos que sabe? não sabem nem quem são.
0: Mas é legal você falar sobre isso. Eu tenho esse amigo que é, audio, é consultor de audiodescrição, é Manuel Negraes. De Curitiba Profundo conhecedor de música brasileira Ele até fala assim Quando você faz alguma referência de fora da música Ele não, é que eu não sei nada, eu só sei de música brasileira <risos> E ele comentando que Nas festas de família uma sobrinha Fala assim, ah, mas você só ouve música velha Né? Uhum. E Isso pra mim é um atestado de, realmente De desconhecimento total pessoa... Pô a criança pode ter 3 anos de idade e gostar de bar Bar é velho pra porra Pois é. Entendeu essa... Concepção. 20 anos é velho, 80 anos é velho, é coisa da... Vamos, vamos embora. É, é a ignorância, na verdade, né? É. é. Sabe a ignorância de si mesmo, ignorância do mundo, ignorância do país. Do buscado, que que pesquisar, né? É, e aquela história, né? O, o professor fala assim, professor, mas gosto não se discute. Aí ele fala, mas se depura. Sim. Então tudo bem, você não tem obrigação de conhecer nada. e Você... você não, mas, mas, gosto se de depura, pô. Uhum. Né? Então, não quer dizer que a pessoa. Tem essa relação que a música tem 20 anos é velha, porque não, isso não existe, a obra é velha, não existe. É. Né? E também não quer
1: dizer que. Por eu ou você gostar dessas canções, né? Hum. Não significa que eu e você estamos certos, que as outras canções são ruins. Não, não são ruins. Eu só não gosto.
0: Aí eu lembro de Marcelo Nova, né? Lute até que fala disso. Assim, ah, mas... Não, para não é porque eu não gosto de axé. É porque eu não gosto de axé. Nem <risos> <risos> isso, né? O cara é. Assim, não, olha, é ta... não, é ruim mesmo. Não, é ruim. O que é bom é o que eu gosto mesmo. É, tem, tem coisas que
1: são... Ma... Sabe, se alguém conversar comigo, achar nesse sentido que eu sou gosto da, da MPB... Sabe o que eu gosto, por exemplo? Hum. Que se você disser assim, ah, que estranho você gostar disso. Guitarrada do Pará.
0: Hum.
1: Eu adoro aquelas guitarras. Mas parece guitarras.
0: que está tendo, inclusive, um certo <coughs> movimento de valorização disso. Adoro guitarras. Eu tenho ouvido a educadora, né, atualmente e tenho percebido muito isso e vejo como isso se aproxima da coisa do Bahia Base também, em alguma medida. Uhum. Parece que aí, e isso é bom, que as novas gerações estão começando a olhar para esse Brasil profundo, né? que eu sempre falo. Então, acho que eu vejo com olhos, com bons olhos, acho que bons ouvidos, Sim. inclusive.
1: É Muito acontece estendendo essa questão do gosto musical ou não, ou de buscar, ou de descobrir novos. É, prevalece muito, inclusive, com a questão do preconceito. Geral. Eu falo preconceito, não só musical, preconceito... Geral, é, geral. É, de pessoas, de, de, de raça, xenofobia... Ah, porque veio do Pará O é... que é que tem o Pará? Melhor do que a gente? É diferente? É pior? Sabe? Então, é... tem muito fato assim Ah, porque nordestino é do interior do... Essa música é do interior do Não, não. é uma música boa Pronto, basta tá? é... Ah, por... aí vem Alguns músicos É uma música que só tem três notas E daí? Isso aqui hum. Lembra isso aqui? O trem do interior Traz consigo o amor A trilha que faz o segredo dorminte A estrada de ferro é o caminho Só tem três notas. Então você assim, imagina assim pela robustez musical, harmônica, pela complexidade, complexidade não quer dizer nada, né? Mas assim, eu acho que falta essa questão da busca, de fato, né? Não de chegar assim fácil ao seu ouvido, né? E você buscar, pesquisar. Todo mundo está falando muito bem graças a Deus falando muito bem de Joseara. É fantástica Joseara. E é um menino do interior, né? E toca muito bem. Canta no jeitinho dela lá, bem, bem característico, né? interiorano tal, nordestino, e é fantástico. Então, assim, o viés de como a música chega para você é que não pode ter esse preconceito. Pode ser o que for: samba de roda, samba, pagode, chorinho, o que seja. Às vezes tem muitos bons, né? outros não. Dentro da própria MPB Aliás, eu vou longe, só pra gente finalizar essa questão é, Fica à vontade, a gente tem Tem tempo. música minha que eu não gosto Eu faço e largo lá, não gosto Era pra, assim, pra eu adorar As coisas que eu faço e dizer que são boas Não, não são, não presta, não gosto né? Enfim
0: É, mas aí Se
1: resume a isso
0: Você <risos> é, né, faz aquela, aquela peneira e também Você vai cantar algo que você não tá se enxergando Não rola, uhum. né? Que é um processo muito individual, muito subjetivo, né? Com certeza. Muito particular de cada um. Mas é isso. E aí, Bill? Rapaziada, se vocês estiverem vendo, é, hum. ou que vocês podem se inscrever no canal, vocês podem é, dar like, vocês podem comentar também, trazer alguma... Ah, também dar um salve mais uma vez pra Sampaio favores, tá aqui o Rango, super. Um hambúrguer de camarão. É hambúrguer de camarão, muito bom. Quer provar, Beto? Vou, daqui a pouco. Vamos lá.
2: E é a Carpon também. Hoje eu tô, tô Voltei, voltei esse, esse
0: visu do, do Carpon. Aqui. Carpon, né? Gostei pra caramba. Tá fazendo o maior sucesso quando eu passo. A rapaziada gosta. É isso aí. Vamos Show que de vamos. bola. É
1: isso. Deixa eu só pegar o nome do rapaz aqui. Pergunta de Walter Pinto Cerqueira. É o nosso amigo? Oi? Microfone, microfone. Walter Pinto Cerqueira. Tá perguntando
0: é inspiração para tantas composições fantásticas, Para mim? Não. Ah, para falar isso. É, de onde vem inspiração para tantas canções fantásticas?
1: é só fazer um ressalva do Dr. Walter, o biólogo. Sim. É, ele assistiu o nosso segundo show, Sargento, na UFBA também, que o palco foi para a Sociedade Brasileira de Pesquisa, né? Uhum. A SBPC. De de ciência, foi em frente a, a em frente ao Instituto de Biologia, lá na UFBA. E ele como biólogo, aluno, né, hum. na época, é, ele se declara como se fosse o primeiro fã da metáfora. Hum. E até hoje a gente trata é, a nossa amizade assim fantástica. Walter é uma pessoa fantástica, né? E respondendo ao Walter sobre essa questão da inspiração, eu acho que talvez Walter seja é, a sensibilidade no sentido do olhar. Né? Por exemplo, em que sentido? Eu sou melhor do que ninguém? Não. Mas às vezes eu estou olhando para uma coisa, diferentemente do que você está olhando, do que você está percebendo. Isso acontece muito com fotografia também. Todo mundo está enxergando, digamos assim, esse microfone, mas você olha por ângulos diferentes, ou usando é, é, luzes diferentes, ou mesmo um instantes diferentes, Cabas pode responder muito bem sobre isso, é, você registra aquele momento, que uma fotografia também é uma poesia, né? É, de forma que a pessoa se. mas eu também estava olhando aquilo e não vi da forma que você viu. Então, uh -uh. às vezes, no caso da composição, tem essa situação, é, um falar é, de, de uma palavra, que você sempre disse assim para mim, como é que você consegue colocar essa palavra aí? <risos> mas... Tem essa questão, às vezes, pelo olhar, né? É olhar metafórico, né? né? Para certas palavras. E, às vezes, eu sempre digo assim, é... não sou eu que faço. Deve ter alguém
0: que, <risos> que me auxilie. Que Você faça... acha que é meio a psicografia, assim? Eu acho, eu acho.
1: Eu, por um tempo, ainda com a adolescência, eu cheguei, inclusive, a frequentar um, um, um centro espírita de um vizinho, né? Eu não seguia, digamos assim, é, para frente. né eu não estudei sobre o Espiritismo, enfim, mas gostava daquela ambiência, daquela energia boa. Mas o pai desse amigo, que regia o processo né, da sessão espírita, ele dizia que se eu desenvolvesse uhum. minha habilidade espiritual, eu psicografava. Então, talvez eu pense nesse, nesse, nesse Sim, sentido. Entendi. Respondendo ao Walter sobre essa questão, talvez tenha esse lado espiritual, talvez tenha o olhar diferenciado também. Enfim.
0: Outra pergunta. Nilson Aquino Oficial. <risos> Nilson Aquino Oficial. Pergunta, aqui. per pergunta, meu amigo, pergunta, meu amigo Márcio, você tem ideia de quantas músicas você tem, inclusive as parcerias? Hum, é bom que já vai, se você tem ideia de quantas composições você tem, inclusive as parcerias. É bom que já abre esse capítulo das parcerias, que é importante a gente falar sobre isso. Nilson Aquino,
1: eu conheci através do Bira Não sei se você lembra do Bira chegamos até tocar uma canção dele. É uma pessoa de luz, o Nilson Aquino é pessoa de luz fantástica, ele é um músico também, ele tem algumas composições que ele ganhou alguns festivais, né? E está até agora concorrendo a um deles e acabamos até fazendo uma canção junto, eu mandei uma letra para ele, e aí ele fez uma música assim, lindíssima. Né? E respondendo a pergunta do Nilson Aquino, eu não tenho ideia de quantas canções, mas assim, ultimamente, com as novas parcerias, é, a Caru, eu tenho pelo menos umas 50 canções feitas, e até hoje ela me cobra algumas canções, mas enfim. Com o Serginho, eu não lembro quantas nós temos, mas pelo menos umas 20 é mesmo, é de tudo. É. E com Nila Branco, acho que estamos chegando com 20 canções mais ou menos também. Fala um pouquinho dela aí. Danila. Pois é, Nila Branco, eu sou fã da artista Nila Branco, né? E essa possibilidade que uh, a, a internet tem trazido, né, de aproximações mesmo que virtuais, uhum. isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente está aqui exatamente e alguém lá de Portugal ou de qualquer outro lugar tá, pode assistir a gente. Isso é, realmente é fantástico. E no caso da Nila, é, tem uma canção que ela, do Júlio Fonti, eu não conheço, mas é uma canção linda que eu conheci com ela, é, o trabalho dela através dessa canção. Eu disse, poxa, que voz é essa? Que mulher é essa? Mas enfim. Aí fui conhecer a obra da Nila Branco e descobri que ela é mineira, ela é de Abaeté.
0: Ah lá, de é, novo.
1: Só que foi morar... De novo, hein? É, essa
0: coisa de Minas. Foi
1: morar em, em Goiânia há um tempo e vive na ponte, né? Goiânia, São Paulo. Enfim, ela está tá fazendo um show agora, virada de São Paulo, que foi gravado e deve ir ao ar aí ainda esse mês, pelo YouTube também. Passou Ela é, até filmou, né? Ela não, alguém filmou ela no show, tá o Fantástico. Mas voltando a falar sobre ela, eu não a conheço pessoalmente ainda. Quando foi ano passado, em março, eu estava é, ajudando ela a vir para cá, né, para Salvador, fazer um show, aí veio a pandemia. Aí foi cancelado. E com Nila foi assim, é, consegui é, mandar um e-mail para ela, tá, mandando algumas canções tal. Aí mandei uma canção. Posso tocar aqui? Lá? É minha. Ah, <risos> tá. Deve. E, e aí já convidei ela para gravar. E ela já aceitou. Tá? Uhum. Depois que a gente for gravar a nossa canção, ela <risos> é, ficou assim. Ó. Só afinar aqui rapidinho. Mandei pra ela que Toda vez que abre esse romance para ler As palavras se organizam numa frase de amor Todas as letras que flutuam no papel Querem me falar sobre nós
2: dois
1: Sonho, vivo um sonho E sonho com você Todas as letras que flutuam pelo ar Fazem rituais com poesias especiais Tudo o que sinto, o tempo cuida para ser Felicidade é bom viver Sonho, vivo um sonho E sonho com você Aí mandei essa canção para ela, para ela estar fazendo uma seleção, né? Normalmente a gente manda algumas canções para alguns artistas nesse sentido, né? Se fizer parte do, do que elas, eles estão pensando no momento, enfim, se vão gravar é outra história, né? Aí mandei um e-mail para ela com essa canção. Aí recebo uma resposta: Beto, eu mexi na letra da sua canção aí, a ousadia, disse, tem algum problema? Disse, claro que não, até a gente comentando sobre isso, né? Para mim é uma honra, tá? surgiu a primeira parceria. Hum. E aí mandei uma outra canção para ela, essa ela não ia gravar, no projeto dela, o antigo, o antigo, o anterior a esse que ela finalizou agora, o Lilith. Já já falo com ele, so, sobre ele. Né? E o anterior foi o Azuanil, ela gravou uma música minha, chamada Vedor d'água. Né? E para mim foi assim fantástico. Então ela talvez, talvez não, ela já confessou isso para mim. A energia bateu, né? Hum. E com essa Santo bateu, né? Pois é, então com essa primeira canção que ela deu uma mexida, né? Ela começou a mandar melodias para mim. E aí eu fazia letra ou o contrário, ela mandava uma ideia, que ela também tem umas ideias fantásticas, né? Melódicas. E aí já estamos aí praticamente com 20 canções. E o mais Legal disso Que esse último álbum que ela lançou agora Recentemente, o Lilith Tem quatro composições minhas e dela né? E o primeiro, a primeira canção Libertar, que abre o álbum assim, Tá sendo bem aceita lá Nas rádios lá de Goiânia, de São Paulo tal, Enfim Agora respondendo a sua pergunta Sobre a parceria da, da Nila E surgiu dessa forma né? E aí já rendeu 20, Mais de 20 canções né? Isso para mim é muito interessante, principalmente nesse período da, da, da pandemia, foi que a gente compôs bastante. Uma dessas canções que não foi para o álbum dela, que muito bonita a canção, ela inscreveu no Festival Ibero-Americano, se eu não me engano. Enfim, um festival desse aí, vamos ver se vai dar alguma, ah, algum legal. caminho. E Nila tem uma carreira fantástica, né porque... Ela é do pop rock, do, do início, lá pessoal de Goiânia, de Brasília, que é perto, né? Inclusive, ela está fazendo até um, um, uma homenagem é, à, à lei Urbana. Também está tá gravado, está tá disponível pelo YouTube no canal dela, Danila Branco. E ela já teve canções, inclusive, em novelas da Globo, da, da SBT e tal. Enfim, ela tem uma carreira sólida, né?
0: Ah, ela já teve música e novela, né? Já, mesmo.
1: já teve música e novela e tal. E sabe aquele programa Bem Brasil que tinha lá na, em São Paulo? Sim. Com aquele a, apresentador fantástico, que não lembro o nome dele, ela já esteve lá no programa, assim, uma massa imensa, assim, assistindo Nila e tal. Nila tem seus fãs, seus hum, seguidores. Legal. Então, para isso, para hum, mim, hum. de um fã virei parceiro, e parceiro, sim, sim. assim, de confiança, né? Porque ela disse que me mandou até um WhatsApp essa semana dizendo que tem mais música para mandar para mim para finalizar.
0: Pois é. E fala da sua relação também com Cleiton. Porque todos nós somos fãs deles, né? Pois é. é. Eu, 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 por exemplo, eu, eu lavo prato ouvindo, assim, faço qualquer coisa em casa, ouvindo e, e me emocionando, né? É verdade. Com Cleiton, inclusive. Esses parte irmãos. da nossa geração, né? Pois
1: esses irmãos que têm tanto sucesso, né? Das canções, assim, verdadeiras, né? É, parece que eles já receberam o título de embaixadores da, da música gaúcha, né? Sim. E mas eles moram no Rio há muito tempo. Eles começaram com o um grupo Almôndegas, aí foram para o Rio de Janeiro e ficaram por lá, né? E como é que surgiu? Também através de e né? Eu mandei algumas composições, algumas coisas, então, enfim. Porém, isso foi estreitando. E aí, uma vez, eles estiveram aqui em Salvador, é, a gente saiu para almoçar, né? e a esposa dele, a, a Luduque, ela estava se aposentando, né? e ela trabalha também com essa parte de produção, mas mais teatral. Tanto é que a filha deles, é, a Karina, né? Ramiro, trabalha na Globo, faz, o, faz parte do cast da, da Portas, Portas do Fundo, né? que tem esse, esses artistas que fazem Porta dos Fundos. Né? Enfim, ela faz parte do, 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 do grupo de, de atores de lá. Enfim, então a Lu Duque, a esposa do Cleiton, estava se aposentando e estava querendo investir, começar a trabalhar mais sobre produção. E lá, a gente almoçando, Cleiton falou assim, Beto, é, a Lu quer produzir a metáfora. Aí eu falei, poxa vamos fazer o seguinte, eu estava com, já compondo com o Caru, o Caru estava com uma menina nova tal, eu falei assim, não seria melhor produzir o Caru com né, a menina nova tal, enfim, e ela falou, tá, tudo bem. Aí foi, vai, 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 chegamos num processo em que Caru vai para o Rio de Janeiro, em 2016, e aí eu fiquei acompanhando o Caru, fazendo alguns shows lá no Rio de Janeiro, e fiquei na casa do Cleiton. E, obviamente ficando lá um dois meses Sim, as experiência, né só Beto? as histórias que ele conta até sobre as composições assim fantástico né fizemos muitos shows por lá e lá ele disse assim Beto eu vou mandar uma melodia para você para você colocar uma letra tal isso 2016 quando foi o ano passado é, exatamente exatamente eu estava em Jacuípe é, a votação do dia 15 de novembro, tínhamos que vir para Salvador para votar. Aí, na quarta-feira, né, ele manda um WhatsApp para mim: Beto, tome aí a melodia que eu mandei para você, para você letrar. Eu disse, Como assim? A responsabilidade. né? Aí, fui pensando o que fazer. Como é que. Os letristas, Cleiton e Cleiton, nós somos fãs há muitos anos né? e tem letras assim, fantásticas. Como é, o que é que eu vou escrever? E que história eu vou escrever? Metaforicamente ou diretamente? É, romântico ou não? Enfim. Aí fui rabiscando, rabiscando, quando foi no sábado, dia 14, lá em Jacuípe, eu fiz a letra, terminei e mandei para ele. Ele adorou. Não tirou um, uma palavra. E aí se empolgou tanto que fez uma gravação que até mostrei para você.
0: É linda aquela gravação.
1: Aquela gravação ficou linda ele, lá no estúdio que ele tem em casa e já estava todo empolgado dizendo que ia mandar para vários artistas tal 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 tal. E Cleiton é muito notúrnico, né? Ele dorme tarde, acorda tarde. Aí quando foi no dia na terça-feira depois da eleição, eu já estava em Salvador porque eu fiquei eu, tive, eu e minha patroa Nós tivemos é, Infectado com coronavírus né?
0: Eles tiveram o covid
1: Tiveram o covid E ficamos enclausurados em casa Mas quando deu meia noite dessa terça-feira Ele me liga <risos> Meu whatsapp de vida Dizendo que estava todo empolgado Que estava não sei o que Ou seja, ele gostou Ele assim, Espero que Durival Caime, Caetano Veloso e Gilberto Gil a prova a nossa canção, a nossa parceria. Eu disse, Pô, isso, é, isso é Queria bonito. que você
0: tocasse ela, mas antes de você tocar, lembrar, rapaziada, que você pode se inscrever no canal, dar like, comentar, ative o sino também, que é pra ficar sabendo toda vez que a gente postar um vídeo ou um corte de vídeos, Os cortes dessa semana tão. Diga aí, cabas. Tá, estão bombando. Toca essa música só que é parceria eu... sua com. Com o Cleiton. Eu só Cleto. vou pescar aqui uma partezinha da letra que. Tem. Né? Aqui pode.
1: O que há de ser e de se aprender Da essência abstrata das palavras Como perceber e se inspirar da grafia poética exata Na minha geografia estão teus relevos Relevantes, concisos, em frente ao mar Não apresse os fatos, só apresse e o tato o sol o sol nasce o dia e a fotografia revela o bem querer Nasceu o dia e a fotografia revela o meu prazer
2: nasce o dia e a fotografia
1: fotografia revela o
2: meu prazer
0: Muito é, lindo, assim, e quando eu vi ele cantando lá naquele áudio que você mandou, foi assim, porra, coisa antológica, né, da história, assim, foi é, junto com a voz do cara, Pois assim,
1: é, assim. e... e, e o a gente comprova, pelo menos eu comprovei a empolgação dele, foi que ele botou a primeira voz, a terça fez gravação de violão de, 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 de percussões de, de baixo de...
0: é, legal isso deu né deu tudo certo é. e além deles, dois de Nila né, que sim, são referências que a gente pode, quem tá vendo a gente pode dizer assim, ah, mas são referências já, já, já ouvi falar, eu conheço, eu conheço mais, conheço menos Nila e Cleito. mas você também tem parcerias com com outras pessoas também.
1: É, como você tem a Caru, né?
0: Sim, Caru. Tem umas canções assim, lindíssimas com Caru
1: E uma dessas canções tem uma parceria com o Capinã. Ah, legal. Você não Pode? quer cantar? Claro, Pode.
0: cante um pedacinho aí.
1: A música é muito bacana, que é assim. Você me desorganiza e mexe com os meus umbigos. Você mexeu com dois dos meus umbigos. Você mexeu. Quando visto minha camisa, Vênus pede para despir Quando visto minha camisa, Vênus pede para despir E meu peito dou a plena de alguém preso na cruz Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus Existo em mim logo existo Logo sofro nem só Cristo Sim, é assim o um suplício seu querer Existo em mim, logo existo Logo sofri, nem sou Cristo Sim, é assim um suplício Seu querer quase explícito Não é nunca o que preciso Você me desorganiza E mexe com os meus umbigos Você mexeu com dois dos meus umbigos Você mexeu Quando visto minha camisa Vem nos pede para despir quando eu visto minha camisa, Vênus pede para despir. Em meu peito, dor angústia plena de alguém preso na cruz. Ai, Jesus. 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 Ai. Camisa de Vênus, né? É uma música assim... Que veio na minha mão, Caru disse assim, Beto, tem uma poesia aí com Capinã e aí agora, como é que faz uma canção? Já virou legal. história, é... né? É,
0: não, pô, referência... Umbigo de Vênus, o nome da canção. Umbigo de Vênus, é. legal. Pô, é muito, é muito louco isso, né? Porque, assim, eu, eu gosto muito dessa coisa de a gente conhecer a história da música, uhum. <coughs> né? É, e é legal esse tipo de formato Porque a gente pode falar um pouco sobre isso né? Normalmente o artista tá no palco, tá, tá cantando Ele nem não, 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 é, sempre dá e, né? e fica
1: chato também É, né? é, parar, é um falar, outro formato, exatamente
0: é. Mas é legal essa coisa é. da, da história da música Eu gosto muito da história de, de uma música de Toquinho e Vinícius Que ele conta num, num álbum ao vivo né? Uhum. Que é a história da música O Filho Que Eu Quero Ter Como né? ele foi fazendo a música e... e, e ele estava no Recife, estava na boa viagem, acordou com o tema, desenvolveu o tema. Aí mostrou para Vinícius, e aí Vinícius aí disse, ah, tudo bem, vá para a praia quando você voltar, de repente tem é alguma coisa. E aí quando ele voltou, ele disse que Vinícius estava chorando, estava em prantos, né? É, né? Mas aí, aí, ele, aí Vinícius começa a cantar a música para ele e, ele, e ele dizendo que Vinícius ia cantando, e ele percebendo que Vinícius tinha feito a música muito mais para ele. Do que para a ideia inicial da música, né? Uhum. E o nome da música é O Filho Que Eu Quero Ter, linda a música.
1: É, Gil conta isso também numa história semelhante, né? Sim.
0: No, no ampl, um,
1: Unplugged. Unplugged. É. Ele conta a história de uma canção que ele fez. Não lembro com quem foi, mas. É,
0: não é Rapaz? Paz, é, a paz é, é, eu lembro desse relato. Isso. E assim, a história é fantástica, é bom. Ah, bruxa de mentira! <risos> é. tá, esse, esse relato também ficou bastante conhecido, né? Uhum. É, e é interessante porque tem muita gente que, que gosta de ouvir uhum. essa história, de como as músicas foram feitas e tal.
1: É, tocando nesse assunto, já que falamos em, em, no próprio Gil, o último lançamento da Metáfora foi esse single Sim, aí. Ser, né? Que eu fiz, que surgiu da seguinte forma: é, Gil completou 70 anos e girou pelo país é, é, uma mostra chamada Gil 70 que inclusive teve aqui em Salvador eu fui visitar tal, e uma coisa que me chamou a atenção dentre o que foi exposto é os curadores separaram as palavras mais mencionadas por Gilberto Gil em toda a sua obra e olha aquilo ali, rapaz como é que você consegue parar Pega toda a obra de Gilberto Gil Por exemplo que Não são não é pouca coisa não é pouca coisa. Olha obra por obra E você contabilizar As palavras que mais foram repetidas Na obra dele Aí é, eu vi eu vi isso nessa exposição Aí quando foi em 2013 Houve o lançamento do, do livro Gilberto Bem Perto né? É, que ele também é um dos Autores do livro Que eu já li e estou lendo agora pela segunda vez. E na página, se eu não me engano, na página 282, volta a comentar sobre essa exposição Gil 70. E as palavras foram re relacionadas na ordem crescente, digamos assim, das palavras mais mencionadas por ele. E a palavra mais mencionada por ele, por Gil, na sua obra, é a palavra ser. Aí eu li aquelas palavras poxa, isso dá uma poesia. Aí escreveu uma poesia usando todas as 64 palavras, sem tirar nem pôr. Né? Aí deu uma poesia bonitinha e tal, e disse, pô, se tem uma poesia, pode virar uma canção. Aí virou uma canção, e aí lançamos, em homenagem, exatamente no dia do aniversário dele, esse ano, dia 26 de junho, a canção C. E aí convidamos o Carlos Barros, né? porque a música, quando ele estava fazendo com Tito, né? Tito Vinícius, é, ela já estava pronta Aí veio a pandemia, não deu para gravar a voz principal E aí eu e Tito Chegou à conclusão disse, poxa, Por que a gente não chama Carlos Barros né, Para fazer essa canção Porque tem tudo a ver com, com ele Inclusive o Carlos Ele defendeu o mestrado dele E ele falou sobre o tropicalismo, né? Ele até Da sua dissertação de mestrado Ele publicou um livro fantástico Falando sobre o tropicalismo e ele mesmo confessa, dizendo que Gil é o pai dele, musical e tal, enfim. Então, houve uma congregação energética aí fantástica. Uma música que foi feita com todas as palavras mencionadas por, pela obra de Gil, né é, sendo lançada no dia do aniversário dele, e ter o Carlos Barros capitaneando a voz, que ficou linda. A minha única preocupação era o tom da canção, já a música já estava é, 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 gravada. Aí passei para ele, para Carlos, falei: Carlos, não, tá tá ótimo, tá ótimo, Tom. E aí, deu no que deu. Rolou, né? Rolou. Uma música, assim, muito bonita.
0: Tá aí na, na, nas plataformas digitais. Que é um cara também que eu tenho vontade de chamar aqui, viu? Vamos um, um, deixar isso anotado, viu? Professor Carlos. Carlos Barros. Porque eu também tenho uma experiência com ele, assim, muito legal. E ele é um cara, assim, que navega nesses dois universos, parecido com você, né? Coisa da, uhum. da, 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 da carreira acadêmica e, ao mesmo tempo... Com a música e, um... e que quando No final das contas Quando é, a gente Vai olhar A gente percebe Que tem muito mais exemplos Disso do que a gente imagina É verdade né? O próprio Gilberto Gil Até sim, um certo sim. tempo Tinha uma Uma atuação né? é, O Ivan Lins também uhum. que, Acho que era engenheiro químico Ou não? É, pelo que eu li ele
1: fazia engenharia química, não Sim. sei se ele chegou a formar, Sim. mas era nesse
0: campo da engenharia química. Caetano também estudou filosofia, acho que pelo menos até o segundo ano. Foi, Caetano não, não finalizou, mas o Gil parece que finalizou a administração. Sim, em, administração. em, a, em ADM. É. Pois é. Chegou até a
1: trabalhar né, com, na GC. É, na
0: GC e, e é interessante isso, é, acho que... que a gente falar também assim, porque com lógico tem muita gente jovem que está chegando e que almeja ter uma carreira artística em alguma medida. É, perceber isso, né? Eu falo muito da, da nossa experiência para eles, né? Porque os meninos às vezes veem o artista no palco e tudo e falam assim, poxa, tá, a vida é muito glamourosa e tal. E eu lembro daquela coisa de Cleiton que eu queria que você contasse para mim, que você daquele telefone. Foi um telefonema que você contou aquela história que que ele eles falando que pensava em desistir todo mês. Como como foi? Lembra? Eu acho engraçadíssimo aquilo. É, ele fala que... Assim, como nós, né? É,
1: iniciando tal, mas não ele é, no, no processo do início, mas uhum. a todo momento ele pensava em largar tudo, abandonar. Tanto é que a dupla, Cleide e eles se separaram. Né? Eles passaram, pelo menos, se eu não me engano, vou chutar aqui, mais em torno de sete, oito anos separados. Aí Cada um gravaram seu material artisticamente. Né? Ele foi para França, ele foi fazer mestrado lá. Né? E nessa ida para França que é, é, ressurgiu a vontade de continuar na canção, né? Mas a ideia dele era sempre largar tudo, abandonar tal.
0: Quer dizer, não é uma ideia tão absurda, né? Quer não. dizer, porque é difícil para muito mais gente do que quem olha ver o artista no palco, né? Uhum. É uma história muito mais comum. Exato. exato. Inclusive, na família deles tem o Vitor Ramil também, que eu gosto pra caramba. É fantástico. Que mora em Pelotas, né? É, é. E essa geração que você falou da filha dele... A, a, Mas a geração também já tem uns outros meninos Que tem, também já estão é, é O achando. Thiago
1: Ramil E tem um filho do Cle, Do, do, do Vitor Ramil Que ganhou até um prêmio nos Estados Unidos né, é, De um álbum que ele lançou E o Tiago Ramil também tem é, Sobrinho né, da, do, hum. De Cleito e Clédi E do Vitor E da Branca Ramil Branca é a irmã que faz a produção Sim. Né, Da dupla Cleito e Clédi E também do, do Vitor Ramil e tem a menina também que tocou percussão, toca percussão, eu não vou lembrar o nome dela.
0: Ah, que ela tem aquela banda... Sim, até você comentou. É, que... da, da, da percussão, que é muito legal o trabalho deles também. É.
1: E aí eles fizeram até um trabalho recentemente... que a pouco a gente lembra, para é, não ficar... Né? Juntando a família, né, que eles têm um projeto chamado Família Ramil. Aí são todos no palco. né, Esses sobrinhos, os mais jovens, né, e Cleito, Clédi, Vitor, na, na, nas canções e tá? tal.
0: Muito bom, Beto Márcio. Você... Mas eu
1: vou responder uma coisa que ainda não respondi. Vai, vai lá. Que é o seguinte.
0: É o... Você falou da parceria Nila, Cleiton, Caru hum. e você, né? É. <risos> Mas eu acho até interessante isso, porque eu sou ruim de parceria. Eu sou muito ruim de parceria. Eu tenho... Por exemplo, eu, eu, quando fui morar no meu atual endereço, tem cerca de 12 anos, eu passei a fazer tudo com o Márcio Melo durante uhum. todos os dias, o dia todo. Uhum e a gente nunca fez uma música <risos> então eu, eu, eu acabei chegando a essa conclusão de que eu sou muito ruim de parceria eu tento, mas você é o realmente... Acontece é, você é o, é o compositor que, fora do Adão, que é a pessoa que, que mais tem, que tem parceria, que eu tenho parcerias
1: é, be free surgiu assim, né?
0: é, inclusive
1: e eu sei até o ano que foi, quando você morava ali na descida ali de para
0: Sim, antes de ter pra vindo que... pra cá pro, pro praia do Gatemi e tal
1: é, foi em 2003 que, que a gente foi, fez né? be
0: free. É, tem um Não
1: só ela, mas com outras daquele mesmo período. Sim. Né? E depois disso.
0: E aqui, e aqui você vai gravar agora também?
1: Sim, você mandou essa canção. Cláudia vai cantar. Cláudia vai cantar. Já estamos em processo, né? Hoje o Paulo está gravando baixo. Sim, Drica. tá acontecendo
0: nesse momento. Porque é legal, assim, porque até antes de você tocar ela, falar isso. Que é bom a gente contar a história, mas também é bom quando a gente dá uma perspectiva de: ó, isso aqui está acontecendo agora. A gente uhum. continua produzindo, isso aqui está acontecendo agora e tal, né? para não ficar uma coisa assim dissociada não porque aconteceu lá e ficou lá não ficou lá mesmo não, não é. é uma história que você continua fazendo nesse momento e essa música você Quer é, isso então então
1: você ah. mandou para mim Beto. uma história velho Termina esse negócio aí tal não sei o que aí eu falei eu posso modificar alguma coisa até tá? pode pode aí você me mandou uma música que ficou muito parecida com a Jovem Guarda né aquele Roberto Carlos antigo que não é ruim, eu acho ah, massa, achando... mas bem romântica a canção. Mas eu, eu sentia que ela teria uma outra essência. Né? Por isso que eu perguntei, eu posso mexer? Tá? Você me deu para eu finalizar a canção, né? porque você iniciou e eu e não estava finalizada. Aí eu falei, tá, tudo bem. E aí, é, diante de todos os lançamentos que a Metáfora fez, né? dos dois álbuns e, 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 e os singles, inclusive esse último, Ser. C, que a gente lançou, a gente, junto com o Tito, pensou assim, poxa, vamos gravar música com Cláudia, que é a mãe do nosso baterista, Rafa. É... Que, até onde eu sei, ela não tem um registro né? é... que esteja nas plataformas digitais. Ela pode ter outros registros, sim, mas é... a gente queria fazer uma homenagem para ela. Né? E ela canta muito. Muito, é. Aí chamei ela, ela adorou a ideia tal. De que tal a gente fazer essa música aqui de Serginho tal? Ela mais ainda adorou, né? E a música virou tipo uma marcha rancho, né? Que ficou assim. Esse tom que eu vou tocar foi o, o tom que você me mandou, né? Que tá confortável para mim. A gente vai gravar em outro tom, mas. Eu não sei
0: onde ele tira esses acordes, cabeça.
1: Na hora que você quiser voltar E a saudade apertar Eu vou ficar aqui, tô te esperando Me chame de louco quem quiser chamar Mas louco eu ia ficar Sem o teu amor eu só tenho desgosto E olha bem que eu tentei De tudo um pouco eu passei Tentando arrancar esse amor do meu peito e olha bem que eu tentei De tudo um pouco eu passei Tentando arrancar esse amor do meu peito ah, ah, ah. Mas se você não vem Não quero ter o amor de mais ninguém ah, ah, ah. Mas se você não vem
2: não quero ter o amor de nós ninguém
0: Tá em processo Vai Mas eu Acho interessante essa coisa da, da harmonia de, de, de Minas Essa coisa que é muito presente na sua música Tem, tem, porque, é verdade, né? né, Bill? Você que também teve a oportunidade de tocar com o Beto que é uma coisa assim que. Eu, fico, eu ficava em casa, tipo assim, porra, como é que ele achou esse acorde?
1: <risos> <risos> não, e o engraçado é que Tito, que, tá que é o nosso parceiro, que tá. Maestro, Tito. Maestro, né? Que tá na, nessa parceria toda. Ele falou, miserável, a música tá em ré. Aí você bota um solo lá que vai para Fá maior, que não tem nada a ver e tal. E aí eu chamei Vanessa, né? para fazer a clarineta, que ficou mais ou menos assim. Quero o amor de mais
2: ninguém.
1: Vamos voltar é. Aí o Tito fala dá, não dá, não mas, é. assim, é espontâneo. Eu não tenho academia né, harmônica, embora eu estudei sozinho e tal, mas eu não tenho aquela academia né, de dizer assim, poxa, eu sei fazer isso, eu estou fazendo isso por causa do campo harmônico, não sei o quê. Não, seria, é, é, digamos assim, muita soberba falar isso. Não,
0: inspiração, talvez. Mas aí é que vem aquela velha história, né? Que quando você ouve Djavan dizendo que ele fala assim: minha, minha, minha escola de acordes perfeitos foram os Beatles e Luiz Gonzaga, né? Então você tem os dois caminhos, na verdade, são mandalas que levam ao mesmo lugar. Aqueles que têm muito conhecimento às vezes, né? E, e parte é dessa, dessa perspectiva mais estudada, é como Barry Harris lá o americano lá, sabe? Ou aqueles que, que de forma intuitiva, como o que é. ele mesmo falou que ele veio estudar depois daquela experiência com Carlos Bala, com, sim, sim. com o finado é, Arthur Maia, né? que eu tive a honra de conhecer também aqui, Fantástico. tocando com o Gilberto Gil. Fantástico. E eu fiquei animado para tirar foto com ele, mais do que com o Gilberto Gil. Alguém me chamou para tirar foto com o Gilberto Maia, Não que Gilberto, assim. Gilberto Gil não mereça, mas não, foi é. porque Arthur Maia foi tão importante para a nossa formação como artista. E eu sabia que eu podia ver Gil em outra situação, né? Claro. né mas ele eu não é. tira logo essa foto que foi embora tão cedo, é, né? mas Djavan fala isso, né? Que ele começou nessa época com Carlos Bala, com Arthur Maia, já mais recente que ele começou a, a ter uma formação harmônica e tal, mas grande parte do processo de criação dele era um processo intuitivo, né? É. E nos deu tanta riqueza, né? Então não Djavan, existe, como você falou, não existe certo nem né, errado, é, né? É verdade. É só qual o caminho que você vai seguir. É, né?
1: Diavão, eu lembro muito bem quando tava na noite, né? Tocando na noite e naquele período não tinha aqueles vigus, né aquelas revistinhas né? sim e aí eu fui tentar tirar uma canção de Djavan como a gente chama no linguajar popular de ouvido consegui, mas eu fiquei com, literalmente com dor de cabeça rapaz, que complexidade ainda mais eu na época que não tinha aquela estu aquele estudo todo né, de, de academia tal, principalmente na parte harmônica o quão foi complexo, mas foi um exercício fantástico, porque você tirar uma música de Giovanni, de ouvido. Sim.
0: É... E foi escola para muita gente da noite, né? Sim. Tanto ele como o resto. Dos... Sim, sim. Essa turma de Minas também, Gilberto sim, Gil, Caetano Veloso, sim. sem dúvida.
1: Então, eu, eu gosto muito dessa mistura de ouvir muita coisa, inclusive música instrumental. Adoro ouvir música instrumental, por gostar, mas também, somado a isso, para desenvolver melodias na cabeça. Na parte de composição, isso é fantástico. Então eu ouço muito, muito, muito Léo Ganderman, Vitor Biglione, é,
0: Sparadia. Os clássicos, né? Já, já clássicos, é, né? É, é, adoro, adoro. Muito bom, Betão. Beto, me diga uma coisa. Se as pessoas é, quiserem te achar o professor Beto ou o artista Beto, elas acham como nas redes sociais?
1: Bom. É, Tem o Insta. É, eu, não, eu não tô longe da rede, né? Quem, quem me conhece sabe que eu tô lá. Até mesmo para não morrer o nome, entre aspas, a Banda Metáfora. Hum. Eu tenho o Instagram, né? tenho Facebook. Mas o Instagram a da banda. banda é Banda Metáfora Oficial, né? Arroba Banda Metáfora Oficial. E o meu, arroba Beto.márcio.
0: Just. O simples. E me diga uma coisa, mas você lida bem com essa coisa de, por exemplo, TikTok, agora você está aderindo? Com... Porque não, o TikTok é. tem aquela coisa do talento, eu falo assim, para todo mundo igual. "Faça o TikTok, se o tem um TikTok, a gente pode fazer é. também, né?"
1: Para ser sincero, eu nunca tive a curiosidade de baixar o aplicativo, realmente eu não sei o, o que que faz o TikTok, mas eu vejo muita coisa inteligente hum.
0: e é, é, bem feita.
1: Bem né? feita e ainda dou muita risada, tem muita coisa que são engraçadas. Mas eu não saberia se eu teria competência para fazer, né? Mas não, TikTok não tenho, não tenho não, TikTok. Né?
0: Não. É, você quer fazer alguma intervenção? Cabeça, Bill? O que, que é isso? <risos> Tem óculos. Esse óculos de não tá uma figura, né? Ah, que... é a foto da gente com o Arthur Maia. Eu falei aqui. Oh, oh, obrigado, Bill. Aqui. A gente tá, a gente depois vai poder mostrar fotos aqui, mas só uhum. falando pra galera, eu tô aqui, na verdade, é um São João. Sim. Né? E tá, eu, Bill, é, Litz e Berman. É, e mais uma galera aqui E tá Arthur Maia Que eu, eu chamei Pô eu quero ter uma foto com você Eu tenho essa foto Inclusive vou ter que Mande pra mim que eu não tenho essa foto não Valeu, obrigado Depois se você puder Sim eu Acho que tá no YouTube Assisti um, um, a
1: entrevista de Arthur Maia Com o Jô Soares No programa do Jô
0: Eu acho que eu lembro dela
1: É muito boa, cara Muito, muito boa E... Além de daquele ser né musical ser fantástico ele tinha umas histórias assim fantásticas Sim, você acaba de... muito
0: muito engraçado. É. Né? da boemia, né da boemia, daquela brincadeira é, dos bastidores também Betão é, eu queria agradecer mesmo assim a sua é, é, seu sua boa vontade de vir aqui né é sempre, o seu desprendimento, né? assim a sua eu sei que é, é recíproco né uhum. você teve é uma satisfação genuína de ter vindo aqui como a gente está tendo em receber você é, e queria que você, para terminar, você dissesse, é, olhasse para aquela câmera ali, certo? E dissesse o que você desejar, o que você quiser dizer para as pessoas que seguem você ou que estão te acompanhando, é, que estão começando a, a partir, estão te conhecendo agora, é, de qualquer natureza, de qualquer campo do conhecimento, uma teoria. Poxa. <risos> uma fórmula química <risos> ou uma, uma mensagem algo que Beto por, Beto Márcio por Beto Márcio ali vai olha para aquela câmera
1: olha, Nunes eu, eu sou talvez o único que chame ele de Nunes né mas enfim é, talvez o que eu poderia dizer é existe um amigo meu né que eu chamo ele de filósofo. Ele disse assim, poxa, a terra é redonda Sim, claro, a terra é redonda né? O que significa metaforicamente com essa questão? Uma vez você é ou está em uma situação Mas como a terra é redonda, ela vai talvez voltar para aquele ponto E lá na frente você esteja em outra situação Então, o legado que talvez eu pudesse deixar é Respeite tudo a crença do outro O que a pessoa gosta é, respeite a raça, respeite o comportamento daquela pessoa. É, chega de xenofobismo, que isso é tão terrível. Você falou o Brasil não conhece o Brasil, porque se conhecesse respeitaria muito, né, nesse sentido. Então, assim, se... Para finalizar, se tivesse respeito,
0: é, A gente... A gente... Basta. o mundo seria diferente, o Brasil principalmente nesse momento seria bastante diferente né?
1: respeito em todos os sentidos né? uma vida conjugal é, em, é, amizades é, no ambiente de trabalho eu nós, como nós Bill né? eu você como professor né uma vez você está como um líder no sentido de naquele momento você tentar organizar a cabeça dos meninos não significa que você sabe tudo não vai saber nunca eu aprendo muito com os alunos E aquilo que eu estava falando para você é, Uma vez estou como professor Mas às vezes os ex-alunos Viram professores também Viram colegas, parceiros Ou seja, é, esse, esse fato de, do respeito Se você de alguma forma é, Não tratar isso Com muita seriedade No futuro você, digamos assim É, é visto ou quisto de forma completamente Ruim, isso eu não gostaria então, eu sou o que eu sou, como você sempre sabe. E essas conquistas não é, é, é fomentada de forma é, forçada. É o meu
0: jeito de ser. Né? Muito bom, Beco Valeu. É, obrigado, viu, Bill. E nome obrigado, de... Cabas.
2: Ah, obrigado, é, de... Em
0: nome de toda. Cláudia Lima está agradecendo. A
1: Em breve, novidades aí, né? Com certeza.
0: Então, Betão, em nome de toda a equipe do Bahia Cast, eu lhe agradeço mesmo de coração. É, pra gente também tem sido uma experiência muito legal. Assim, a gente tá curtindo demais né? fazer e ouvir essas histórias e aprender também, né? É, é sobretudo um aprendizado é. em todos os sentidos. Então, por tudo isso. Que bom eu, estar aqui. Né? <risos> te agradeço. E sem rasgar a seda, né? Pô, eu zé. falo lá, eu digo, ah, pô, depois <risos> falta a seda. Tá procurando a seda, rasgou a seda. Não estamos é. rasgando a seda. é Falar aquilo que é realmente que é verdadeiro, né? Isso bacana. aqui é importante. E obrigado por tudo. Valeu. É isso aí, rapaziada. Então esse é o Baiacast de hoje. Amanhã a gente fecha a nossa semana com é, Diego Lugo. É uma história de vida também muito legal. Assim, tô muito ansioso para poder receber ele aqui, é um cara sorridente, é um cara que tem muita história para contar e tem muito a contribuir também para o Baiacast. Então, até amanhã às 18 horas. Paz e luz e vamos que vamos. Você quer fazer um último Ah, sim, sim, sim. E é isso. E se você tem a sua marca e você acha que essa visão de mundo cola com a sua marca, a sua marca tem uma associação benéfica com a nossa marca, que é o BahiaCast, e com as nossas histórias pessoais todas, então traga a sua marca para cá, pro o BahiaCast. É isso aí. É, A gente está no Instagram, é o BahiaCast, é fácil de achar a gente, né? Vamos nessa. Paz e luz. Valeu, rapaziada.